0: Olá gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você tá vendo aí esse episódio do nosso podcast, né? Estamos aqui hoje na segunda parte da nossa jornada de conexão e na semana passada nós falamos sobre o cuidar de vidas, na pandemia, dei um pouquinho do meu testemunho chamado pastoral e meu nome é pastor Ricardo, sei se você se lembra, né? Mas hoje nós temos também o pastor Lu e ele vai dar a contribuição dele para esse tempo. E eu queria chamar o Lu já e dizer para ele o seguinte, Lu, nesse tempo de pandemia, né? Você que é pastor da nossa pastor titular da nossa igreja, você que tem um ministério nas mãos a tempo integral, né? É, como que foi aí ser chamado? Porque a gente tem visto hoje os pastores, né? E quase nunca as pessoas sabem de como o pastor virou pastor. Né? A pergunta que a gente sempre ouve. Como que foi ser chamado pastoral? Porque ser pastor é cuidar de vidas nesse tempo né? E desde quando você é pastor, é, qual que é a sua principal dificuldade na igreja, sua principal facilidade na igreja, como que foi seu chamado, como que foi esse momento na sua vida tão especial na nossa vida como pastor, da nossa,
1: nossa presença e entrega do trabalho diante de Deus? Legal. Bem, pastor Ricardo, é assim, é, muitas pessoas que estão me vendo aqui, talvez já estão na igreja há algum tempo, mas não sabem um pouquinho realmente como é que tudo começou. E assim como você, não desceu nenhum anjo do céu Nenhuma voz, né? Ei, Luciano. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu me recordo que quando eu cheguei aqui na comunidade em 96, eu conheci a Cristo aqui nesta igreja. Foi um tempo muito bacana porque foi um aprendizado. Eu estava aprendendo, conhecendo tudo sobre as coisas de Deus, né? E, e o que me marcou bastante aqui na minha na minha chegada foi que eu fui me relacionando bastante com os jovens aqui da igreja, né? eu tinha 20 anos de idade e tal, e aí depois da minha conversão, que foi em 96, é, outubro de 96, eu comecei a participar mais ainda da vida ativa da igreja, e com isso eu comecei a, a, a participar dos encontros de jovens tal, foi um tempo muito bacana, precioso, acampamentos, retiros tal, isso sem contar, eu tô falando já de uma, de uma linha de tempo, sem contar do meu passado, porque se for contar aqui, tem muita coisa para poder falar.
0: Mas pode falar, é proibidão, né?
1: <risos> não, não é proibidão, não. Não é proibidão, não. Na verdade, foi um passado recheio de é, drogas, bebidas e música eletrônica. Um distanciamento total de Deus. Mesmo criado num ar cristão, foi uma adolescência bem conturbada, bem perdida mesmo. E foi no momento bem assim, de limite, onde o Senhor já me afundando mesmo nas drogas, que o Senhor me trouxe para a parte dele, né, usou esta igreja, através de um encontro de famílias, um culto de famílias que minha mãe veio participar, e aí eu vim, é, a convite dela, mesmo não querendo participar, eu vim, cheguei aqui, vi um ambiente diferente, o povo cantando, feliz, batendo palma tal, e cantando, né, ah, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, e eu, para ficar alegre daquele jeito, eu tinha que estar muito louco de bebida e de droga, eu falei, ué, esse povo está todo mundo careta aqui e tá feliz, aquilo mexeu muito comigo. E foi a partir desse tempo, né, em finalzinho de 95 para 96, eu comecei a vir na igreja, tinha uma pessoa, um amigo em comum aqui, um jovem, o Gleidson, filho do irmão José Nepomuceno e da sua esposa e tal, e aí eu comecei a participar aqui dos outros encontros, de jovens, e aí, no momento, em 96, eu tomei uma decisão, quero caminhar com Cristo de verdade. E nesse caminhado, eu fui me relacionando e chegou um dado momento que eu estava participando já com jovens e adolescentes na liderança e tal, e uma vez, aqui na igreja, no culto de quarta-feira, o pastor Uri Osvaldo nosso pastor saudoso, o pastor Oswaldo, ele estava no culto aqui e tinha poucas pessoas para cantar no louvor. E aí ele fez o quê? Luciano, pega o microfone aqui. Eu nunca tinha pegado o microfone na mão, cara. Vamos cantar com a gente. Eu mal sabia das músicas, era do, do tempo do reto projetor, né? Você tinha que ficar olhando lá para cima ali tal, e tal. Talvez ali, alguns ali. nem sabem o que é isso, viu, Lu? Mas... É, passa, passa, passa. No próximo momento a gente explica. é? é isso, uma live só para isso. E aí foi interessante porque eu comecei a cantar ali, meio sem saber cantar, mas foi a primeira vez que eu fui inserido na prática para poder fazer alguma coisa na igreja. De certo modo, aquilo foi caindo na graça do pastor e de algumas pessoas que estavam no louvor também. Foi quando na juventude lá da igreja tinha o grupo de louvor da igreja que eu fui convidado a poder participar também de cantar. E foi a partir desse momento, lá para meados de 97, mais ou menos para 98, que eu comecei a, a participar mais do grupo de louvor da igreja, da parte musical. E fui, de certo modo, ali crescendo, aprendendo um pouco com as pessoas que estavam ali. De certa forma, chegou um dado momento que eu comecei a liderar o grupo de louvor da igreja, depois de alguns anos. E, querendo ou não, liderar um grupo de louvor na igreja é um pastoreio, cara, porque você lida com vidas, você é lida com todos os tipos de pessoas, com problemas e situações, mas foi um um precioso, porque eu pude ali aprender a cuidar de pessoas. Nessa época, eu comecei a, a, a ter um desejo maior de crescimento, né, no conhecimento da palavra. Eu comecei a dar aula na escola bíblica, aqui da igreja junto com os jovens, mas faltava alguma coisa a mais, faltava um preparo maior. Foi quando eu sentei com o pastor Osvaldo Oswaldo e falei, cara, eu quero fazer algum curso, alguma coisa de teologia e tal, mas nem tinha esse negócio de chamado pastoral. Eu queria... Ter o conhecimento para compartilhar o conhecimento. Porque é isso que eu gosto. Eu gosto de aprender e compartilhar aquilo que eu sei. É, se fosse pensar um pouquinho qual que é a sua missão mesmo assim de vida, eu acho que é isso. É compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, dividir e compartilhar. Eu fui fazer teologia, fui fazer um modo sequencial, que era um curso duas vezes por semana. E lá naquele curso eu comecei a queimar o meu coração por algo mais. Sentei com o pastor usado mais uma vez, ele falou, Luciano, como é que vai ser aí, o que você quer fazer e tal, como que está esse chamado pastoral? Falei, como assim chamado pastor? Eu não sei o que é esse chamado pastoral. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, aquilo que eu me identificava, que era cuidar de pessoas, ensinar, compartilhar. Ele falou, isso são indícios de pessoas que, que provavelmente pode ter um chamado pastoral. Pode sobre isso. Eu comecei a orar, e aí eu comecei a fazer a faculdade de teologia mesmo em si. Não para ser pastor para agregar conhecimento e compartilhar conhecimento. Foi nesse tempo de aprendizado lá na faculdade, de conhecimento, de outros pastores ali ministrando, falando, ensinando, que meu coração foi queimando, queimando, queimando. E lá eu entendi que, de fato, Deus estava me chamando para algo além do seminário. Que era para, de fato, cuidar de vidas, pastorear de vidas. No ano de 2011, eu fui ordenado a pastor né, foi nesta igreja, né, o pastor Ori Oswaldo e tantos outros queridos, Foi consagrado a pastor é, na nossa igreja. E minha intenção na época não era nem pastorear a igreja como um todo. Né? Eu tinha no meu coração, e o pastor Ori também, de eu ser um pastor de jovens e adolescentes ali, que é onde eu estava já inserido, né, participando. Bem, só que em 2012 aproximadamente, o nosso pastor Oswaldo, ele começou a ter algumas enfermidades, né? foi complicando a enfermidade que ele tinha do, do coração e, e tantas outras, que ele começou a falar, Luciano, vai assumindo a igreja enquanto eu estiver fora. Então, na prática, eu comecei a aprender muita coisa. Foi meio que um, um, um estágio forçado do que de fato é pastorear. E foi em um ano de 2012 muito participativo na igreja, onde eu pude colocar ali as minhas expectativas, sempre de fato, é, tendo ali a submissão do pastor Oswaldo, sempre compartilhando aquilo que ia fazer, as minhas ideias, enfim. E quando chegou em 2013, eu falei, uau, já vou deixar o pastor Oswaldo tocar o barco sozinho. Eu até tinha no meu coração né, o desejo de sair da igreja, de ir para uma outra comunidade, de servir em uma outra igreja local. 2013 foi um ano difícil também para nós, porque o pastor Diósano também teve outras dificuldades na enfermidade. Foi quando que no meio do ano ele conversou com a igreja de deixar o pastor daqui da, da, da Vila Eudo, né? E eu como vice-presidente da igreja, eu continuei assumindo aqui o barco, né? Mas sem a pretensão de ser o um pastor da igreja local. 2014 em janeiro tivemos aí a fatalidade do nosso pastor falecer, né? Estar com o Senhor e foi tendo um momento de sucessão pastoral, onde a nossa comunidade aqui, a liderança, a, a diaconia, que são as pessoas que servem na igreja, né, os irmãos mais experientes, sentaram comigo, batendo um papo, com, com, conversado, teve uma votação na igreja, e aí eu comecei de fato a pastorear a igreja é, Batista de Vila Eudo. Foi em 2014, foi um tempo que a gente se conheceu também, né Ricardo? Foi em 2014, e... né? 2015 eu fui para a igreja, final de 14 a 15 eu estava na igreja. É, porque eu tinha algo assim comigo, eu, eu sempre gostei de ter pessoas para ministrar também, pregar na né? igreja, porque o pastor precisa de sentar também, ser ministrado, e numa dessas eu conheci o pastor Ricardo, ele foi convidado a estar tá pregando aqui no nosso encontro, e foi um tempo muito bom, e a gente começou a se conhecer ali, caminhar junto, é, então eu acredito, cara, que... Assim, esse chamado pastoral, ele se deu a partir do momento, porque eu comecei a ter uma revelação da palavra de Deus, do conhecimento e daquilo que eu podia compartilhar com as pessoas. Agora, independente da idade, não só jovens e adolescentes, mas qualquer faixa etária. E cuidar de vidas, é o que eu gosto de fazer também. Então, o cuidar de pessoas, cuidar de vidas, no meu ministério pastoral, se deu lá no Seminário Teológico, é, em 2000 e 11, né, onde eu fui ordenado ao pastor, e aí, sendo pastor em tempo integral, aqui na nossa igreja, desde 2017. Então, essa foi a minha jornada, a minha caminhada aí, é, no pastoreio da Igreja Batista de Vila Eure.
0: É legal, Lu, porque quando estava falando um pouco da sua... Eu já conhecia a sua trajetória, né? Sim. Mas é legal que a galera que está nos ouvindo passa a conhecer um pouco também da visão do pastor. E a gente percebe algumas coisas na sua fala. A primeira coisa que você pode perceber, né? É que, assim, aquilo que você falou, quando eu também participei dessa palavra, Deus, ele, para alguns momentos, eu até acredito que ele chame as pessoas, Sim. fale diretamente com as Sim. pessoas, sopre no ouvido das pessoas, nos seus corações, aquilo. Mas a grande maioria das vezes, os pastores são pessoas que estão disponíveis para exercer o ministério e querer aperfeiçoamento pessoal para exercer na obra ministerial. Ou Sim. seja, você como eu, Deus não falou diretamente com a gente, mas nós nos dispusemos uhum. a estar exercendo a obra a partir do momento que nós não conhecíamos a obra na íntegra, não é isso? Isso. Vida cristã é uma vida de crescimento. pastor Azarfi Borbo, em várias conversas que nós tivemos, ele sempre falava isso para mim. Eu, falava, eu ficava babando né, na, na, nesses caras e vendo eles fazerem as coisas, né? Pastor é um excepcional músico, pastor. Ele falava assim, olha, Deus nunca pega pessoas prontas. Nunca. Nunca. Verdade. Então, Deus prepara, né? Ele vê as pessoas que estão disponíveis para o ministério, para exercer a sua disponibilidade sacerdotal. E aí, ele vai preparando e né, trilhando os caminhos dessa pessoa. E você pode ver que ele fez isso com você também, sim. né? sim como fez comigo, fez com você e com tantos outros. A gente tira essa mística de que o pastor é aquela figura central, né? E nesse, estamos vivendo esse tempo de pandemia, Lu, você falou Sim. aí do seu ministério, de servir pessoas, você que é o pastor titular da igreja, eu tô com você, mas para mim é bem tranquilo, viu? que eu fico na sua retaguarda ali, então o que você fala eu vou fazendo, né? Sim. Mas administrar a cabeça lá, é você, então... Eu estou lá, eu sou uma extensão dos seus braços, mas quem ergue é o braço é você, eu sou o Arão, né? Então, Sim. mais um com é você lá, cara. E eu queria saber assim, nós temos uma comunidade, e nessa jornada de conexão nós estamos falando de serviço. Então, como que você pensa a pandemia, nesse projeto pandemia? A igreja talvez nunca mais será a mesma, a perspectiva de é, pessoal na igreja, o povo, relacionamento. O que, que você espera disso para o futuro da igreja, Lu? Esse uhum. negócio de servir pessoas num futuro numa igreja, assim, já acabando a pandemia ou pós-pandemia, né? Eu falei como que é esse serviço durante a pandemia, mas o que, que você vê no futuro? Como que a igreja pode ser servida uhum. a partir do sacerdócio, do pastor, do co pastor dos líderes, o que, que você vê como serviço das pessoas daqui então, para
1: frente? Cara, na semana passada você falou um pouquinho sobre os desafios que nós tivemos nessa pandemia como comunidade, né? E cada coisa que você falou, se você está aqui com a gente você não viu, assista é, o que nós compartilhamos lá sobre o que aconteceu. Cara. E, e muita coisa aconteceu e você tocou num ponto central, a igreja não é mais a mesma. A instituição, comunidade né, reunida, ela não é mais a mesma. É, eu tenho algumas preocupações, né, sim, sobre o nosso futuro, por quê? Preocupações humanas, porque nós sabemos que Deus está é no controle de todas as coisas. Mas eu percebo que assim, a, o futuro da igreja local ou da comunidade, seja você evangélico ou se você está aqui, você talvez é católico, o futuro dela ela, ela está migrando, nós estamos numa geração que está migrando por uma outra forma de se relacionar. Isso é muito fato. Eu começo a conversar com algumas pessoas um pouco mais experientes né, sobre como que era o tempo atrás, a, a, a forma de lidar até na própria igreja, era de uma outra forma. Ontem eu estive com uma, com, uma, com uma família que não é da igreja e bati um papo com elas sobre tantas outras coisas, e nós conversamos justamente sobre isso daí. Antigamente, o líder de uma comunidade era aquele cara que estava presente quase que 24 horas à disposição daquela pessoa era um tempo no qual o líder em qualquer momento ele dava uma ligadinha quando ligava, né? Quando ligava, ele já ia na sua casa para sentar, para tomar um café, para bater um papo, né? E não faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo assim. Na minha geração, eu já comecei a ser, já 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 comecei a fazer parte de uma geração um pouco mais tecnológica. Por exemplo você pode perceber que tanto eu como o pastor Ricardo e alguns pastores pregam com o seu laptop, com o seu smartphone, com o seu tablet, onde já se viu, há 30 anos atrás, é, isso acontecer. Jamais, jamais. Uma que não tinha essa tecnologia. E outra que até existem algumas pessoas mais conservadoras que até abominam esse tipo de tecnologia, achando que isso não é espiritual, não é para esse tempo. Então, nós já começamos é, a, a, a servir uma comunidade é, de um tempo tecnológico diferente. Cara. E, pastor, você como professor de universitário, você também vê essa mesma questão com seus alunos. Cara. Hoje, você, eu creio que 100% dos seus alunos têm o seu smartphone, correto?
0: Sim. E, e hoje, Lu, é interessante que você estava falando aí, eu estava me lembrando, né? Que a pandemia, ela veio para quebrar paradoxos mesmo, né? Sim. Sim. Então, a, a igreja, a gente já até conversou isso em conversas né, descontraídas, que a igreja ela era uma antes da pandemia e a outra depois. né Vai ser outra depois e durante a pandemia, inclusive. Porque a igreja era um lugar de resistência à tecnologia. A igreja, que a gente fala do modo geral, né, principalmente a igreja protestante, aquela coisa da Bíblia no papel, aquela coisa de é, algumas igrejas abominarem alguns instrumentos musicais. Sim. Filmar, falar para a câmera, ter um desenvolvimento tecnológico. Então, da menor à maior, tinha essas dificuldades, né? E hoje, você certamente sabe disso como pastor, é, a inserção da tecnologia na igreja é fundamental. Porque a igreja que não fez isso durante a pandemia, morreu, né?
1: Morreu, morreu. E eu acho assim, cara, que é, algumas pessoas é, me questionam, pastor, mas como é que vai ser agora, né? Os cultos online, vai vai ser só isso daí? Eu creio que não. Eu, eu creio que a comunidade reunida, ela não vai deixar de existir. Não vai. É, o, o templo, o espaço físico, aonde as pessoas, como igreja, como o corpo de Cristo, se reúne para adorar, para cantar, para orar, para servir na comunidade e fora dela, isso não vai deixar de existir. Talvez leve um pouco mais de tempo para que as coisas voltem ao normal. Como aconteceu um tempo atrás, quando nós voltamos aos cultos presenciais, né? É, no comecinho foi meio de diferente, já nos últimos encontros o pessoal já, tava, já quase que voltou na totalidade, Tivemos que parar novamente. Vamos voltar daqui a uma semana. E vai ser assim novamente. Mas eu creio que a igreja, as pessoas reunidas, elas não vão deixar de existir. Porém, eu acredito que o leque aumentou. O leque de possibilidades para a gente poder alcançar vidas aumentou. Eu tive agora, por exemplo, a questão a meia hora atrás, eu tive um encontro com uma família da igreja. Em vez de ser um encontro presencial, estava aqui eu, o pai, a mãe os seus dois filhos batendo papo, conversando aqui, ó na tecnologia, na ferramenta. Então, a tecnologia ela encurta espaço, ela 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 consegue aproximar mais. Então, eu, eu sempre vejo o lado bom de todas as coisas. Eu acredito que a tecnologia vai ser a extensão da propagação do reino dos céus. É, se ela for usada de uma forma séria, bíblica e coerente. E como isso continuando a pegar o evangelho bíblico, continuando-se a extensão do amor, no compartilhar, no ouvir. Essa minha conversa que eu tive com essa família agora foi trocar vida. Nós tivemos aqui um gabinete, como nós falamos aqui, de trocar experiências, de trocar é, é, momentos da vida traumáticos, trocar a esperança é, de um futuro melhor de uma forma virtual. E terminamos aqui o um encontro, eles saíram felizes, eu fiquei feliz, o reino cresceu com isso. Então, eu acredito é, grandiosamente que pode ser de um perigo se usar de uma forma equivocada ou então tão somente priorizar esta forma. Dizer que nós temos uma igreja tão somente online, 100% online, ela vai um pouco contra o que, de fato, a igreja primitiva vivenciava, que era estar junto, era compartilhar, e, na verdade, não é um esforço humano, Deus ia acrescentando as pessoas na comunidade local. Semana passada, eu até compartilhei, eu assisti o filme de é, Paulo, né, é, o apóstolo de Cristo, e mostra, de fato, ali a comunidade primitiva junta, se reunindo, eles estavam ali escondidos do Império Romano, porém, eles tinham ali tudo em comum, compartilhavam, vivenciavam. Isso não vai morrer. Achar que tão somente a igreja online ela vai permanecer sem relacionamento é muito difícil. Porque o relacionamento bíblico, espiritual, de, de olho no olho, de tocar, de impor as mãos, de sentir, é, isso é necessário eu creio que a ferramenta tecnológica ela vem para fortalecer, para otimizar, para expandir, expandir mais ainda. Tanto que prova disso, nos nossos encontros online que a gente tem tido aqui, é levando em consideração quantas visualizações tem e a probabilidade de quantas pessoas estão assistindo por cada, cada, cada conexão, a gente tem alcançado talvez o dobro, até três vezes mais do que nós tínhamos alcançado antes. Né? E um grupo dessas pessoas estão doidas, louquinhas, para a gente voltar logo para o culto presencial, para estar tá junto, para abraçar, para pegar na mão, para vivenciar, para cheirar, para estar tá perto. Agora, vai ter um grupo de pessoas que não vai poder estar por diversos motivos, por diversos problemas, e outras vão chegar na comunidade através dos relacionamentos virtuais. Então, uma coisa não elimina a outra. Elas são complementares. Eu acredito que nós, como igreja, é, que busca viver um evangelho simples, como nós sempre falamos aí, genuíno, nós podemos sim usar dessa ferramenta para poder se relacionar, para compartilhar o amor de Jesus. Prova disso é essa jornada de conexão, que a ideia é justamente essa. Nada mais do que trocar, compartilhar, vivenciar e orar uns pelos outros. Então, a tecnologia, eu acredito que ela veio para somar, não para dividir.
0: É Quando eu falei da, do paradoxo, né? Porque a, a, o pensamento original era você reunir e você pegar até, citamos lá, Atos 2, né, onde a igreja primitiva se reunia, trocava experiências e tal. Na década de 90, e o comecinho dos anos 2000 também, nós fizemos, eu fazia muito estudo de João nas casas, né? Sim, sim. E a jornada de conexão, na verdade, sim. né? Então a gente trocava ideias e, e levava. Só que era um problema, por quê? Às vezes você marcava e a família estava metade no horário marcado. Aí você chegava lá e ficava esperando uma hora, você... às vezes a pessoa não chegava. e era um... Então, esse paradoxo de fazer genuinamente, como era original, tal, a gente vai quebrando isso, né? vai montando uma outra estrutura. E aí o paradigma, que é a nossa referência, né? acaba sendo mudada. E você disse bem que a gente hoje pode né? converger né? as ideias à tecnologia sem deixar de ser bíblico. O Lucas pregou na igreja uns 15 dias e falou sobre isso, né? Isso, verdade. A gente pode fazer, usar os recursos, mas falar a verdade, e, e não é menos espiritual, essa talvez seja um, uma referência, né? Isso. Você está encontrando aqui virtualmente, como a gente está fazendo agora, né? E usar a tecnologia, como você bem disse, em prol do reino, né? Não ser uma tecnologia que esfria a fé, mas que aproxima. Uhum. Apesar do distanciamento físico, mas aproxima. E a gente percebeu isso na pandemia, né? Sim. E eu acho que você dizendo que vai fazer isso, vai continuar um projeto, vamos estender, alargar as nossas tendas pelo número de pessoas que estão é, ouvindo nossos cultos, participando do culto, mesmo que não seja online, mas ele busca a gravação, ele perdeu o culto na hora. Isso
1: é um recurso que nunca teve, né? Então, hoje as pessoas têm esses acessos. Eu acho fantástico isso. A gente não pode, é, com muitas pessoas talvez, olhar com sorte preconceito, né? Porque... É... Preconceito é você jogar alguma coisa que você talvez não experimentou, né? Eu tenho já um conceito formado já nesse, nesse sentido. Eu acho que tudo pode agregar. É, você falou uma coisa bem interessante, né? Que... É, antigamente, né, a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, a gente na, nas casas estava junto, mas tinha esses problemas, essas dificuldades. No encontro coletivo, num domingo, por exemplo, dificilmente você vai chegar no final do culto, vai atrasar, porque você já se programa o seu dia a dia ali para você estar com a sua família, para encontrar com a sua família espiritual, para você poder celebrar junto. Agora, é, pensando nos dias de hoje, como é tão difícil a correria, você que trabalha em São Paulo, é Sabe, sabe como é que é isso daí? Se você chegar em casa, tomar um banho, pra ir para casa do, da outra pessoa ainda. É, eu tenho pessoas aqui, você sabe disso, que, que moram aqui em São Bernardo, mas trabalha em São Paulo, gastam de uma hora e meia, duas horas de trânsito para ir e mais duas para voltar. É muito difícil para essa pessoa, talvez, querer participar de algum encontro, de um, um pequeno grupo, por exemplo, ou de um estudo bíblico presencial, porque ele tá cansado. Os tempos são outros. né? Antigamente as pessoas trabalhavam naquele reloginho das. Sete da manhã, cinco da tarde, já estava em casa às seis horas e tal, é, talvez em alguns poucos lugares do Brasil isso ainda aconteça, mas uma, numa grande São Paulo, numa São Bernardo, numa São Paulo onde vou, ninguém mais tem o lado certo, né, fica preso ao trânsito, um, um ônibus que quebra naquele corredor, você já empaca já uma hora de trânsito. É muito difícil de você lidar com isso. E as frustrações de não poder participar de algumas coisas. Então, por exemplo, você falou aqui uma coisa, já me deu uma ideia já. Por que não nós talvez pensarmos em fazer um estudo bacana online, por exemplo, e agregar muito mais pessoas? Eu tenho alguns amigos de outras igrejas que estão fazendo isso, de uma forma muito bacana, então um dia da semana eles se encontram virtualmente e tem um estudo bacana espiritual, e a pessoa participa, ela está junto ali. né?
0: Luiz, só como informação, por exemplo, eu que sou da área acadêmica, né? A área educacional, há estudos né, que depois da pandemia nunca mais teremos o número de alunos presenciais que tinha, realmente na, na graduação na universidade. Porque a correria que você disse, né, e foi se percebido que toda a força no, ENA, no EAD né, não perde muito para, tem uma, uma, uma perda significativa, mas assim, em relação à presença, de discutir com o professor e tal. Mas você tem hoje uma plataforma que abrange muito mais pessoas, que você chega, as pessoas conseguem fazer à distância e tendo uma perda pequena em qualidade. Sim. Claro que tem, mas tem uma perda pequena. A igreja, por exemplo, é, a gente consegue usar os recursos. Talvez o culto presencial, né? É o culto presencial, a importância de estar reunido, do corpo, de se olhar, de se tocar. Isso é muito importante. Mas outras atividades da igreja podem continuar sendo, né? É, é, via é, conferência. Sim, sim. E, a gente, e a gente percebe assim, que as igrejas, de um modo geral, elas têm se aberto para isso. né? E ela tem uma possibilidade, que você mesmo disse aí, de ampliar, estender a, a extensão do reino, né? estender as tendas para outros lugares. E pessoas podem ser atingidas, independente de estar online ou presencial. É.
1: Eu, a, eu acho que só o ponto que a gente tem que pensar e cuidar bem né? é que a gente não... Priorize de mais um lado só, né? Tem que ter esse equilíbrio para que a pessoa talvez não se sinta a não necessidade de mais estar na igreja local reunida. É, achar que então somente o virtual, a igreja virtual, o encontro sem estar com as pessoas é o necessário. Porque é importante estar com, 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 com as pessoas, né? Nós não podemos cair no risco de algumas pessoas, por exemplo, que mesmo antes da pandemia, só assistir a culto online. Ah, eu não preciso da igreja lá não, eu não preciso disso, eu assisto aqui, tão somente já é o suficiente. E não, a Bíblia diz que quão bom e agradável é que o povo fique juntos, unidos, em unidade. E, e, o, e o texto continua falando, isso é tão precioso como se fosse o óleo que desce na barba, na barba de Adão. Então, se você for começar a pensar nesta cena, a barba de Arão, quando o óleo desce, o óleo ele não separa, o óleo traz junto a unidade. É, então, é, nada vai substituir a unidade local das pessoas existe um filme bem interessante não vou recordar agora do nome mas é o do Bruce Willis que ele que é, um, que é um é um tempo onde as pessoas elas ficam dentro dentro das suas casas na internet ali e existem robôs que se fazem é, é, como como se fosse elas se relacionando com as outras pessoas então todo mundo está dentro de casa né? É, ali ninguém sai para nada e os robôs estão nas suas andando, se relacionando o robô que você tem, a sua aparência não é a sua, é geralmente uma pessoa muito mais bonita e você vive uma superficialidade com as outras pessoas, então o enredo do filme é, é esse, nós não somos só virtuais, nós somos pessoas que precisam ser tocadas, amadas e abraçadas então o nosso futuro aí Igreja Márcia de Vila Euro, é, espere espere né, uma comunidade que vai ser online em algumas ações, mas online relevante. É o nosso desafio, né, Pastor Ricardo, de termos encontros relevantes, profundamente bíblicos, profundamente interessantes, porque senão vai ser o mesmo do mesmo de tantas outras coisas. Assim como uma igreja local, quando você vai visitar, participar, você volta nela porque algo foi bom, algo te convenceu, algo é, tocou no seu coração para você continuar e participar lá, nos encontros virtuais, seja através de um estudo, de uma célula ou do culto, tem que ter esse, esse, esse sentimento. Puxa, eu vou participar porque é bom, porque vai ser bom, vai acrescentar na minha vida, não vai ser uma coisa meia minha boca, vai ser uma coisa profunda e que vai abençoar.
0: É isso aí, pastor. Olha, é... o que a gente entende é assim, nós estamos lá na pegada de servir, virtualmente ou presencialmente ou virtualmente e presencialmente, melhor dizendo, né? Uhum. Nós vamos servir ao povo e eu tenho uma frase que assim, não é minha, mas eu sempre lembro dessa frase que nós somos abençoados por servirmos a Deus e somos abençoadores. Eu, você e toda a comunidade. Sim. Cada membro dessa comunidade é um sacerdote e pode servir, né? Foi assim que Jesus nos ensinou. Sim. Galera. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A semana que vem temos um último bate-papo, né? E vamos tocar adiante aí. Aguarde que nosso bate-papo semana que vem vai ser especial, né? E aí nós temos novidades para a nossa jornada de conexão.
1: Isso. Boas novidades para a Júlia, é?
0: pastor. É? É, não podemos dar spoiler. Não. De momento, quero te agradecer mais uma vez de você estar aqui com a gente nesse tempo. Que você tenha uma semana de sucesso na sua vida. Semana que vem estamos juntos novamente nesse podcast e certamente eu, pastor Lu e toda a comunidade está aí para te abençoar, mas somos muito abençoados por sua presença também nesses encontros e que Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor Lu?
1: Amém, Deus abençoe. Valeu, galera. Deus abençoe.
0: Tchau, gente.